0: So, hallo, liebe Leute. Wir laufen gerade durch einen wunderschönen Wald bei Sonnenschein. Und wir, das sind heute die Jurita. Hallo. Und meine Wenigkeit. Und wir haben überlegt, dass wir tatsächlich einfach mal über das gestrige Finale und überhaupt die ganze Woche vom perfekten Dinner quatschen. Schön beim Spazieren gehen, im Wald. Vögel zwitschern. Wir haben gut ausgeschlafen. Bei herrlichstem Sonnenschein. Moin, moin. Moin, moin. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, das müsste ich dich fragen, weil deine Sendung wurde ja nur gestern ausgestrahlt. Bei mir ist es ja schon ein paar Tage her. Ja. Und ich denke, das Feedback da, du warst ja so sympathisch, also wie du auch wirklich bist, ne? Naja. Und das Feedback war bestimmt doch auch sehr, sehr schön bei dir. Erzähl das, doch mal.
0: Das ist ja so, als würde ein 5-Millionen-Güterzug durch dein Wohnzimmer fahren. Ja. Und du kannst ihn auch nicht so richtig aushalten, äh, aufhalten. Aushalten schon, äh, <lacht> aber aufhalten ist schwierig. Also ich habe mich äh, ganz ehrlich dann abends mit dem Kleinen ins Bettchen gelegt und ähm, ja, Schlaflied gesungen und ein bisschen gepennt, weil das Handy hat so die ganze Zeit gebrummt, ja. dass ich dann auch gar nicht mehr in der Lage war, das alles zu lesen. Und dann fühlt man sich so ein kleines bisschen hilflos, weil es ist ja auch meine erste Erfahrung mit dem Ding. Mhm. Und dann stehst du halt auf und es ist eigentlich nonstop gutes Feedback. Das war eine sehr schöne Angelegenheit. Und aufgeregt war man natürlich auch, aber wir wussten ja schon, wie es ausgehen würde. <lacht> <lacht>
1: Das stimmt, wir, ja, äh, wir waren ja dabei live, genau. ne? als es gedreht wurde. Aber trotzdem fand ich das ja noch spannend, äh, aus diesen vielen Stunden Filmmaterial, was da jetzt am Ende ja dann äh, zusammengeschnitten wird als Sendung. Ja, und bei dir fand ich halt besonders schade, weil du hast so schön für uns äh, Klavier gespielt und noch gesungen und auch noch eine eigene Strophe für uns äh, alle gedichtet, äh, für deine Mädels in der Woche. Und das fand ich natürlich äh, besonders schade, dass sie das nicht äh, gedreht haben oder nicht gebracht haben. Ja, ja das
0: ist, glaube ich, für die Leute darauf. Ähm, gar nicht so bewusst, dass man ja acht Stunden am Tag quasi aufgenommen wird ja. und dann müssen da 40, 45 Minuten Nettozeit ohne Werbung übrig bleiben. Genau. Und ich denke mal, dadurch, dass halt die finale Punkteauswertung dann noch ein paar Minuten eingenommen hat, hat man dann noch ein paar Sachen wegschneiden müssen. Und ähm, das ist dann sehr erstaunlich, weil wir wissen ja nicht, was am Ende für eine Folge bei rauskommt.
1: Ja, naher, was hättest du denn lieber gehabt, dass die deine äh, doch, sage ich mal, sehr. Ähm, äh, Küche im kreativen Chaos äh, gefilmt wird oder? <lacht> oder eher deine Musik? Was hättest du lieber gehabt? Der, Ach, der,
0: der, der Mensch muss ja so gezeigt werden, wie er ist. Und äh, ich mhm. hätte da überhaupt nichts dagegen gehabt, wenn sie quasi die Musik dann noch gezeigt hätten. Ähm, das war ja auch ein Moment, wo wir dann alle in diesen Raum extra reingegangen sind und am Flügel dann quasi ein bisschen geklimpert und gesungen wurde. Mhm. Und im Großen und Ganzen hat der Cutter aber sehr viel Macht. Und ich habe es mir dann danach dann angeschaut und ich war auch... Echt happy damit. Also es sind so ein paar Sachen, wo du ähm, selber andere Highlights im Kopf hattest, was so ja. schief gelaufen ist. Also die Krawatte in der Suppe, habe ich gedacht, die ist bestimmt drin, aber die, die, die war nicht die drin. Die hätte ich
1: auch gern gesehen.
0: <lacht> genau. Und so war es ja bei dir wahrscheinlich auch, oder? Ja, bei mir äh, war es so, also ich fand es natürlich
1: gerade klasse für mich als Sängerin, äh, dass ich den ganzen Tag eigentlich animiert wurde, irgendwas zu singen. Am Ende habe ich schon gedacht, mir fällt gar nicht mehr ein. Ich weiß gar nicht mehr, jedenfalls tagsüber, ne, bevor ihr als Gäste zu mir kamt. Ähm, aber ich hatte fast das Gefühl, dass sie alles gebracht haben und im Vorfeld, ich bin ja wirklich Fan von dem äh, perfekten Dinner und wenn da mal ein Musiker dabei war, was ja schon öfter der Fall war, äh, da wurden vielleicht mal so 30 Sekunden oder so und bei mir, muss ich ehrlich sagen, es ist für mich ein ganz großer Glücksfall, dass da von mir so, so viel gebracht wurde und das Feedback äh, ist auch dementsprechend, man weiß es ja nicht, ist es positiv oder negativ, ne? man lebt so vor sich hin und wir waren auch alle sehr authentisch in der Woche,
0: Ja, das aber
1: stimmt. letztendlich weiß man trotzdem nicht, ob der Zuschauer, der dich nicht kennt noch von früher äh, am Bildschirm, ob der sagt, oh Mensch, die ist aber sympathisch, das gefällt mir gut oder nicht. Und ich habe wirklich für mich das große Glück, dass es durchweg positive Feedbacks bei mir sind. Und Aber auch, auch voll äh, verdient. Ja, und mein YouTube-Kanal glüht und ähm, ich oh, so viele Bestellungen von meiner CD auf meiner Website und man kann ja auch mal gucken, was man so an Traffic hat ne, auf seiner Website und das ist alles so dermaßen sprunghaft nach oben gegangen und das ist natürlich für mich super klasse und da bin ich wirklich richtig glücklich. Das drauf. war ja auch
0: ein hartes Jahr für uns ja. Musiker, sage ich mal, ja. 2020. sind ja viele Aufträge weggebrochen. Und wenn man dann einfach von der Sichtbarkeit noch am Ende hin was drauflegen kann, wobei wir das gar nicht so im Sinn hatten, weil wir haben uns da ja gar nicht beworben. Ja, das nee, war ja auch so eine nee. Sache, die uns keiner abgekauft hat das im stimmt. Endeffekt. Also ich weiß noch, dass es glaube ich im November war. Ich war gerade schon an der Langen Brücke auf der Baustelle und bin so die, die Mails durchgegangen. Und wir hatten irgendwie ein Problem mit dem Spam. Eine, eine Mail von einem Mandanten war wohl im Spam gelandet. Ja. Und der war ein bisschen angepisst. Und dann habe ich da durchgeguckt und dann habe ich diese Mail von diesem Daniel da gefunden, der ja quasi dafür zuständig war. Und so
1: sollte es sein. Genau. Siehst du? Ja.
0: So, und dann habe ich gesagt, was denn jetzt? Das war abends um sechs, war schon dunkel, wir hatten auch noch kein Licht dort und da weiß ich noch, wie ich im Dunkeln da irgendwie mit meinen zittrigen Fingern dahin geschrieben habe, hier Leute, ich kann das eigentlich nicht, aber ja. ähm, wenn ihr Bock habt, zeige ich euch mal, wie das hier aussieht und da habe ich noch gedacht, wir könnten die lange Brücke als Location nehmen, ja. weil ich dachte, ja, da baue ich jetzt gerade eine Küche rein. Ich war nicht sofort drauf aus, ja, ich lasse die jetzt an in in der eigenen Wände okay. irgendwie. Da hatte ich ein bisschen Manschetten, aber dann, weiß ich ja, wie es ist, muss man dann sein Video aufnehmen. Und dann hieß es, ja, die Wohnung ist aber schon schön und wir machen das da, und, ja. äh, wenn du Bock hast.
1: Ach, das stimmt schon. Natürlich, wenn da jemand sich beworben jetzt hat, der sehr klein und beengt wohnt, war ja jetzt unter den Corona-Bedingungen das dann auch nicht möglich. Äh, ne?
0: Genau. Weil es also sind ja schon ja acht Leute, die da langrennen. Ja, und die Wohnung muss halt eine kleine Mindestanforderung äh, schon haben. Ja. Es muss jetzt keine 100 Quadratmeter Wohnung sein. Also, die haben schon ja. auch in kleinen Wohnungen gefilmt. Ja, ja. Aber Küche und Wohnzimmer, so die. Die magischen, neuralgischen Punkte müssen schon groß genug sein.
1: Ja, ich weiß ja auch, bei Susi hat ja auch sehr, sehr umgeräumt ne? und hin und ja. her und noch einen Tisch geborgt irgendwie, dass das so ein bisschen eingehalten werden konnte, das stimmt schon.
0: Genau. Mhm. Ich glaube, Susi hatte so die, die kleinste Wohnung von uns allen, ja. oder? Ja. Genau. Ja, Aber die auch. kamen tierisch groß rüber, weil die so weitwinklig dann da gefilmt haben. Das stimmt, das okay. ist mir auch
1: aufgefallen. Ja, also im klar. Fernsehen
0: checkst du das gar nicht. Nee, also
1: ich habe mich natürlich besonders ein bisschen geärgert, weil ich hatte das Gefühl, immer wenn ich im Interview war, ob das nachmittags oder abends war, wurde die Kamera von unten, weißt du, <lacht> <lacht> Von unten irgendwie besonders im Breitformat. Vielleicht habe ich da auch praktisch eine gestörte Wahrnehmung in meinem einen Spiel zu
0: Hause. Aber wenn man da so ein bisschen technisch, äh, technisch äh, affin ist, die hatten ja schon Zeug da äh, aufgefahren. Also die Kameras, das waren ja tausende ja. von euch. Die da. Ja. wenn es hier gerade so Rammelgeräusche sind, das ist mein Hund, der hier lang sprintet <lacht> und eine Vollbremsung macht. <lacht> Also die haben, schon, die haben schon da krasse Technik da gehabt. Und also mich
1: hat auch praktisch, äh, ich habe es jetzt nicht beneidet, auch die Kameraleute, äh, weil die sind ja so schwer, ja. die Kameras. Und äh, auch dieses Gestell, was da jetzt die Kamera ja halten soll, hat ja aber trotzdem auch noch ein Gewicht. Ne? So ist es. Wahnsinn, also das da wirklich stundenlang da zu tragen, das ist schon nicht ohne, das muss man schon mal so sagen.
0: Die Kamera, die schwere Kamera war tatsächlich auch am Ende Grund für äh, das... Ergebnis bei mir letztendlich, mhm. weil das Essen war ja sehr kalt. Mhm. Und es hing einfach damit zusammen, dass die Wärmelampe bei mir ganz hinten in der Ecke stand. Weißt du ja. noch, wo du bei mir ja, in der ja. Küche warst? Ja. Und ähm, da stand dann quasi die Kamera im Weg, weil die dann auch irgendwie richtig auf die Pfannen drauf gegangen sind. Und ich habe mich nicht getraut, die da jetzt zu verscheuchen und zu sagen, hey, Leute, ich muss mal... Weil gleich, du so schüchtern bist. Ja, genau. sechs Teller unter eine Wärmelampe zu kriegen, ist auch gar nicht so <lacht> nee, einfach. Gell? Also es war auch richtig. von Anfang an scheiße geplant, auf deutsch gesagt. Und dann hast du halt das Essen wohl kalt gehabt. Aber das sind so Sachen, die weißt du ja auch noch nicht am Anfang. Ich nee. habe das gestern erst erfahren, dass das da der Grund war. Ja. Und das äh, ist schon ganz interessant. Aber auch sehr witzig, weil die Leute haben dann natürlich auch entsprechend hänselnde Kommentare irgendwie abgegeben. <lacht> es kocht da schon so schön und dann lässt das kalt werden, der Trottel. <lacht> Solche Sachen.
1: Ja, das, ich meine, das springt einem natürlich auch ins Gesicht, äh, sage ich mal. Ne? Und es ja. war auch toll angerichtet. Und dieses Stück Fleisch, also das... Äh da habe ich ja gestern Abend mit dem Gucken schon nochmal wieder Appetit gekriegt und habe gedacht so, ach Mensch, das war wirklich sehr, sehr lecker. Aber das ist natürlich ärgerlich, wenn es denn da so ein bisschen dran scheitert. Aber jetzt mal ehrlich, äh, mit deiner Platzierung. Bin ne? ich Nach deinem Motto, kochen ja. in zwei Wochen. Ja. Also ich, das wäre wirklich
0: vom Messen gewesen, da mehr zu erwarten, absolut. Jetzt stell dir mal vor, du hättest dann noch gewonnen. Nee, hättest du dann gesagt, gut. juhu,
1: oder wäre es dir eigentlich ein bisschen peinlich gewesen?
0: Ja, dann hättest du wahrscheinlich auch wieder auf die Fresse, Fresse gekriegt, keine Ahnung, Ich will auch noch ich will Ja, auch noch okay, kochen. was die
1: anderen da überdenken, ähm, das weiß man ja Immer nicht. Ne? Es gibt ja immer den einen oder anderen, der sich an irgendetwas stört. Aber was hättest du jetzt persönlich da gedacht, wenn du gewonnen hättest?
0: Wenn ich gewonnen hätte? Also ich habe das überhaupt nicht erwartet. Ich hatte auch nichts zu verlieren in der ganzen Woche. Also bei mir war der Wettkampfmodus von Anfang an nicht vorhanden in dem Sinne, ja. weil ich einfach total froh war, dass ich eine Woche habe, auf die ich mich zu 100% freuen kann, weil ich durfte viermal wirklich drei Gänge essen manchmal noch mit einer Vorspeise. Es gab immer leckere Dinge zu trinken. Hm. Alle waren mega gut drauf. Man hat viele neue Leute kennengelernt und das ist ja in meinem Beruf jetzt nicht jeden Tag so. so. Also
1: du hättest jetzt nicht gesagt, okay, wenn du den ersten Platz belegt hättest, ich hänge jetzt meinen Anwalt und meinen nee. äh, Pianistenberuf äh, Nagel und mache jetzt ein Restaurant. Ich, ich
0: habe acht Mitarbeiter <lacht> und ähm, das ist auch ein super Team. Also das ist schon das, was ich immer machen möchte. Aber dieser hm. Ausflug ins Kochen hat für mich so ein bisschen kompensiert, dass man ein Jahr lang jetzt nicht klimpernde Musik machen konnte. Vielleicht jetzt nicht das Jahr kompensiert, aber das war trotzdem ein schöner Start. Das war ja gleich die erste Januarwoche, ja. wo das aufgezeichnet wurde, ins Jahr 2021, wo wir uns ja schon von erhoffen, dass es wieder ein bisschen rosiger läuft.
1: Toi, toi, toi. Ja.
0: Mhm. Hat ja auch die Caro betroffen im Endeffekt. Als Absolut. Hochzeitsrednerin ist sie ja genauso mit in unserem Business.
1: Ja, natürlich.
0: Und die hat 2020 auch viele, viele Aufträge verloren. Und das sind so Sachen, die draußen jetzt natürlich gar nicht bewusst sind. Ja. Aber wenn man sich fragt, ja warum machen die da mit? Das war schon eine schöne Sache. Mich hat so ein bisschen äh, gewundert auch. Natürlich liest man auch mal sich die Kommentare durch, ne? Ja. Obwohl ich, äh, wenn ich
1: ansatzweise gelesen habe, okay, das geht ins Negative, habe ich dann oftmals weiter gescrollt. Aber ähm, was ich jetzt so interessant fand, dass da manche geschrieben haben, ähm, auch bei mir, oh, wieder so ein Selbstdarsteller. Und da habe ich so gedacht, so ja, natürlich. Mein Beruf ist als Sängerin auf der Bühne. Eben. Natürlich stelle ich mich selbst dar. Liegt
0: in der Natur der Sache.
1: Ja. Und was mich aber trotzdem so wundert, ist, wenn da jemand ähm, meinetwegen Florist ist, ja, oder äh, hat meinetwegen eine Baufirma oder ein Biobauernhof, bauernhof wird das auch alles gezeigt, ja. Äh, was ja vollkommen legitim ist, weil so lebt man ja auch ja. Ähm, und wenn man aber dann plötzlich ähm, Künstlerin ist und Sängerin und da seine Kunst zeigt, dann äh wird dieses, äh, dieser Begriff Selbstdarsteller wird er sofort in die negative Ecke äh, rübergeschoben. Ne? Und das äh, waren bei mir ganz, ganz wenig, ganz ehrlich. Also es ist jetzt hier jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. Aber da habe ich so gedacht, so Hö, das ist ja merkwürdig. Aber das ist immer
0: der Perspektive der Leute halt geschuldet. Ja. Ja? Du hast sowieso als Musiker irgendwie eine bisschen herausgehobene Stelle im Jahr 2020, weil manche mhm. waren irgendwie neidisch, dass es angeblich Hilfen gibt und so weiter, während ja. manche das nicht kriegen. Und solche ganzen Geschichten spielen da glaube ich mit. Und da ja. sitzen ja Leute äh, vielleicht auch alle alleine zu Hause und haben vielleicht mal nicht so den Bombentag und kommentieren dann da halt irgendwas. Und das sind aber wirklich nur die Leute, die das sind. Das sind halt die, die sich wirklich die Mühe machen und das da reinschreiben. Mhm. Die anderen 100.000, die das ganz geil fanden, die würden im Zweifel so einen Kommentar ja nicht jetzt da reinposten. posten.
1: Ja, das aber haben
0: aber trotzdem genug Leute auch gelobt. Und das, ja, da braucht man sich überhaupt keinen Kopf machen. Meine Oma hat gesagt, wenn du alle happy machen willst und nicht mal dann, äh, muss der Eisverkäufer werden. <lacht> so. Und dass wir halt singen, außerdem also sind wir ja drauf angepasst worden worden. Ja? Mich hat ja auch der, der Mensch da gefragt, ja. dass ich äh, Happy Birthday singen soll. Mhm. Und das ist ja einfach auch was Schönes. Also Natürlich. wer das doof findet, der hat auch sicherlich auch andere Sorgen, sage ich mal.
1: Ja, es ist ja auch nicht so, dass wir, ähm, was ja schön ist, ich finde jeden Hobbymusiker, äh, das muss man unbedingt weitermachen, weil dieser Spruch, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Menschen haben keine bösen Lieder. Das ist wirklich, das ist so. Und das ist so, du kennst das ja auch. Ich hatte ja früher auch schon Hunde. Ähm, du hast einen Hund und lernst einen anderen Hundebesitzer kennen im Park irgendwo und auf einmal genau. hast du ein Gesprächsthema. Ja? Genau. Und äh, das ist bei Musik genau das Gleiche. Und ob das professionell ist oder leidenhaft ist, vollkommen wurscht. Hauptsache man teilt diese Leidenschaften miteinander. Und, ähm, und es ist ja aber nicht so, dass wir beide, sage ich mal, zum Musizieren in den Keller gehen müssen. Ähm, das wäre uns schon bewusst gewesen, ne? ob Fall. das für uns peinlich wird oder nicht. Ja. Und äh, meine Intention war einfach, den Leuten da auch eine Freude zu bringen, weil es war nun mal auch ein ein Jubiläum, 15-jähriges und äh, das ist noch natürlich toll. Klar, in erster Linie euch, die bei mir als Gäste waren, ja. damit eine Freude zu machen und im, also euch in mein Leben einzuladen, was das für mich eigentlich bedeutet, diese Leidenschaft, Musik zu machen, weil wenn jemand mich fragt, was ist denn dein Hobby, dann sage ich, na, äh, ich habe keins, weil <lacht> Mucke, ich habe das ist alles Brust zusammen. Genau. genau. Und du wärst
0: ja. ja normal auch so, wenn du Gäste hast, dann äh, würdest du das ja ganz genauso genau. machen. Und deshalb ja. haben wir uns da auch gar nicht verstellt. Und ja. wir haben es auch gar nicht als, als Promo gesehen. Also aus, aus meiner Sichtweise ist es natürlich so, dass du eine Sichtbarkeit erlangst, die du sonst nicht hättest. Ja. Aber ähm, das war eigentlich ist man dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, sage ich mal, zu der ganzen Geschichte. Mhm. Man ist einfach irgendwie damit umgegangen, weil ich habe das Dinner vorher nicht geguckt. Ich wusste nicht, was das für eine Reichweite mhm. hatte. Aber ich wusste, meine Mutter ist der größte Fan. So. Und Schön. dann war es einfach auch logisch, dass man dann irgendwie versucht, dann sich Mühe zu geben, sich in die Küche zu stellen ja. und zu üben. Ja. Und dass dann bei mir zum Beispiel noch die ganzen Brettchen, irgendwie ein Brotschneidebrettchen mit Brot beschriftet. Das hatte ich an dem Abend gar nicht gesehen. <lacht> ja, das war einfach der Sache geschuldet, dass die ganze Family natürlich dann, mein Vater vielleicht mal ausgenommen, der so ein bisschen der ruhigere Vertreter ist, ja. dass die sich schon überlegt haben, ja Mist, jetzt muss man dem ein bisschen helfen, dass die Bude ordentlich aussieht, dass alles am <lacht> rechten Platz ist und dass er klarkommt. Der Kleine. der Kleine. Genau.
1: Ja, und ein Beispiel dafür, dass äh, wirklich mein ganzes Leben lang auch für meine Familie natürlich als Außenwirkung eigentlich nur aus Musik besteht, ist, als ich meiner Mama das erzählt habe, ne, dass ich da mitmache, war äh, der erste Satz von ihr, aber äh, kochen tust du doch doch nicht. <lacht> <lacht> und dann war man natürlich erstmal sofort, habe ich gedacht, was, wieso, na du, ähm, und äh, habe dann erstmal ein bisschen sparsam geguckt, aber ich wusste sofort eigentlich im Nachhinein, äh, was sie meint. Also natürlich gar nicht auch was kochen, das hat man ja gesehen, aber äh, sie denken natürlich in erster Linie auch meine Freunde, meine ganze Familie, wenn da irgendwas ist, dann muss das mit Musik und mit Gesang zu tun haben. Ne? Ja. Und da muss ich natürlich auch erstmal herzlich lachen. Aber nur immer so viel. Ne? <lacht> ich gesagt, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, man erzählt das ja erstmal seiner Family. Ja? Mhm. Und dann kriegt man auch so eine Reaktion. Was, was soll das denn werden? Das wird doch nichts und so. Ja. Und dann denkst du dir aber, oh, nee, jetzt erst recht. Und dann geht es ja. irgendwie. Aber was der, dass der Güterzug auch für eine Macht hat, das sieht man, glaube ich, auch bei Jenny so ein bisschen. Die, glaube ich, nicht damit gerechnet hat. Das stimmt wirklich. Dass es tatsächlich auch wehtun kann, was man ja. da so erlebt. Ja, und das,
1: ich glaube, das tut richtig weh. Also das äh, tut mir richtig leid. Und ähm, wie gesagt, da... Mich hat, mir hat es schon in den Fingern gekribbelt, da immer mal was drunter zu schreiben. Und, ähm,
0: Aber du kommst nicht dagegen an. Also das ist, eine, das ist eine Übermacht.
1: Ja, das ist wirklich in diesem Fall eine Übermacht. Und ich glaube, ich habe dann auch überlegt, die fühlen sich dann auch bestätigt in dem, was sie da äh, ja. geschrieben haben. Und ähm, mir tut es halt nur leid, weil das, wie gesagt, ja ein Zusammenschnitt ist von einem ganzen Abend oder von der ganzen Woche. Und äh, sie so liebenswürdig ist und äh, halt auf ihre schüchterne Art... Äh, ganz ehrlich war und äh, das fällt ihr jetzt da so auf die Füße und natürlich sind wir alle im Vorteil gewesen, die anderen vier. Wir reden den ganzen Tag mit Leuten. ja und äh, Das macht zum Beispiel Jenny nicht und deswegen waren wir auch diesbezüglich ganz klar im Vorteil, und es tut mir wirklich leid, auch dass sie sagt, sie würde das nie wieder machen, das ist richtig, richtig schade, weil das ist äh, ja. ein tolles Format und... Ähm,
0: das hat mir auch ja. mitgetan. Also es hat auch einer geschrieben, ja, du musst dir mal vor Augen halten, das sind alles, also die anderen vier sind alle Performer und es ist mhm. ja so. ja, Du mhm. du singst, äh, ich rede und singe, die Susi ist auch im Vertrieb, mhm. ähm, Caro spricht auf Hochzeiten, mhm. das heißt, wir wussten schon irgendwie, wie man sich so ein bisschen präsentiert und bei Jenny, die ist einfach ganz unbedarft da reingegangen ja. und man muss auch erstmal den Arsch in der Hose haben, seine Meinung sozusagen vor der Kamera, weil ja. Andererseits kannst du bei mir auch wieder sagen, ja, das war jetzt ein Ja-Sager und der hat irgendwie rumgeeiert. Man könnte es auch diplomatisch nennen, aber mhm. man könnte es halt auch äh, nicht so richtig aufrichtig irgendwie ansehen. Und das war Jenny die ganze Zeit. Also die hat schon... Ja auf den Punkt gebracht, was sie gedacht hat. Und das müsste eigentlich auch Sympathien bei den Leuten erzeugen. Aber wenn sich dann diese Eigendynamik irgendwie ergibt, ja, springen auch ganz ja, viele mit auf. Und Dritte. sie ist ja auch noch
1: eingesprungen in letzter Sekunde im Prinzip, weil ja eigentlich der eigentliche Kandidat, der dran war, äh, sich ja über Weihnachten noch einen Arm gebrochen das heißt hat. Das war ne? mir gar nicht so klar. Ja, und dann okay. ist sie auch noch ganz, ganz kurzfristig eingesprungen. Und dann auch noch, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das da gemacht hätte ne, in dieser Kürze der Zeit, weil man will ja auch sein Haus ein bisschen ordentlich präsentieren und irgendwelche wo man früher was reingetan hat und äh, hat eine Sekunde später wieder aufgemacht und hat es trotzdem wieder
0: habe ich ja, auch noch nicht gehört.
1: <lacht> das habe ich natürlich da äh, wochenlang vorher so ein bisschen aufgeräumt und äh, geguckt, dass ich da ein bisschen was optimieren kann. Ne? Deswegen. Ja, der Abend ja, war trotzdem gut.
0: total schön bei Jenny. Es also, mhm. war echt eine, echt eine stylische Bude. Mhm. Ähm, sie hat auch gekocht, was das Zeug hält. Los ging es ja bei Caro. Mhm. Und wir wussten ja gar nicht, wer noch Mitstreiter ist. Ja. Also ich bin ja vorher ein bisschen zu früh gekommen bei diesem Interview. Ja. Und da habe ich dich von hinten gesehen. Und ehrlicherweise hat auch ein gemeinsamer Musikerkollege, der es irgendwie von dir wusste, weil er dich okay. vielleicht hingefahren hat oder so, ich weiß nicht, der <lacht> Christian, der hat mir eine Nachricht geschrieben, äh, viel Spaß beim perfekten Dinner nicht. Mhm. Ich darf doch nicht drüber reden. Woher weißt denn du das jetzt? Mhm. Und er hat dann auch nichts weiter drüber gesagt. Ja. Und, ähm,
1: ich hab's verraten.
0: Aber das ist ja so, in deinem eigenen Team muss man ja auch sagen, ja Leute, ich bin Montag nicht da. Und dann fragen die, was ist denn da los? Na klar. Und dann sagst du, ja Leute, okay, das kann ich ja mal sagen, ich fahre zum perfekten Dinner. Das ja. wussten bei mir auch die die inneren Kreise. Und dann laufe ich da rein, wusste natürlich nicht, wer es ist. Weiß aber, dass Christian in einer Band spielt mit einer gewissen Person, <lacht> die auch so einen Haarschnitt hat. Ja, und dann war das klar und ich wusste es
1: halt, weil ich war ja äh, noch ähm, äh, vom Fassladen ja. ne? und habe ja für euch dann noch kleine Gastgeschenke eingekauft und habe dem natürlich auch erzählt, weil er mich gefragt hat, wieso ich halt vier von demselben da brauche ähm, und ich habe gesagt, na ja, habe ich eben so ein bisschen zugeflüstert, ähm, ich mache diese Woche beim perfekten Dinner mit. Ja, und er so, was? Da kenne ich aber noch einen. Ich sage, aha, wer denn? Und ich wusste ja wirklich nicht. Und dann hat er gesagt, na hier, das ist, der ist auch ein Musiker. Ich sage, wie heißt der denn? Matthias Espanner. Und da habe ich schon gewusst, ach, das wird eine super Woche. Äh, da kann mir nichts passieren. Ach geil. Aber dass dann Caro auch noch da steht. Ich, ich habe schon finden. bei dem Namen gedacht, Na, nur irgendwie kommt es mir auch ein bisschen bekannt vor. Und wir hatten ja persönlich noch keinen Kontakt, dass wir uns wirklich so vis-a-vis -vis schon mal gesehen haben. Aber am Telefon und per E-Mail, weil wir eben überlegt hatten, vielleicht mit meinem Gesang und mit ihrer Agentur und sowas ein bisschen vielleicht zusammenzuarbeiten. Und dann kam Corona und dann war nichts mehr. Und da steht sie da plötzlich. Und dann war ihr natürlich auch klar, weil Jurita heißen ja nicht so viele, dass ich das bin und dann kannte man sich wirklich aus dieser Gruppe, sag mal 200.000 Einwohner Erfurt, 60.000 Weimar und da kennt man sich in so einer Fünfergruppe, kennen sich drei. Na klar, ne?
0: das bleibt ja gar nicht aus, das ist ja wie ein Dorf. Und bei dem Nico, bei dem ähm, Schnapsverkäufer, ich sag das jetzt mal flapsig Schnapsverkäufer, <lacht> ist es so, dass ich den im Sommer verheiratet habe Ach, cool. und äh, der hat dann gesagt, hier, der ist glühender Leipzig-Fan und hat mich da ja. auch schon mal mitgenommen. Und er hat gesagt, hier musst du dann und dann ähm, dir mal frei halten. Da ist entweder ein Leipzig-Spiel oder ich wusste nicht, ob er eine Whisky-Verkostung machen wollte. Irgendwas Schönes wollte er mit mm. mir machen. Und hab ich gesagt, ich kann da nicht. Und dann hat er gesagt, du musst da können. Und ich so, nee, ich mache beim perfekten Dinner mit. Und dann hat er gesagt, ja, ja, April, April. Und der, deswegen hat er das gewusst und dir dann gesagt, das weiß ja. ich jetzt noch. Ja, ja. Genau.
1: Aber ich habe trotzdem versucht, so zu tun am Montagabend, als wenn es mir neu ist, dass du da jetzt da mitmachst und äh, ich glaube, die anderen haben das auch nicht so richtig gemerkt,
0: hoffe ja. ich mal. Na, die wollen ja einfangen, dass man sich ähm, da das erste Mal sieht, ja. so ist das ja auch angedacht, die wussten ja nicht, dass wir uns schon kennen. Ja. Und,
1: Und Caro hat mir wirklich, also ich hatte am Vorfeld immer gesagt, ach, wo man seinen Tag noch nicht kennt, ne, weil man dran ist, habe ich immer gesagt, ach, ich könnte auch Montag kochen. Ja, echt, weil dann hat man's, ja, nee, ich, warte mal, habe ich erst gesagt, <lacht> weil ich dachte, okay, gut, dann hast du es hinter dir, ist alles kein Problem, ne. Und dann habe ich mir ja immer wieder überlegt, okay, wenn jetzt aber doch ein Vegetarier dabei ist oder einer trinkt keinen Alkohol oder verträgt keine Richtig. Milchprodukte oder was weiß ich. Und dann habe ich mein Dinner mal so durchgescrollt und habe gedacht so, hey, wie witziger, ähm da wäre ich jetzt wirklich so ein bisschen verloren gewesen, da einen Haufen Alternativen anzubieten. Und man kennt ja die Situation nicht. Ja. Was ist das mit dem Kamerateam? Wie ist das? Wo wird was umgeräumt? Wo muss ich hin? Und... Ähm, da ist man, glaube ich, schon am zweiten oder dritten Tag auch ein bisschen selbstbewusster, wenn man das schon mal so kennengelernt hat. Ne? Und ja, man
0: kann schon mal reinschnüffeln. Ja, das hat, hat man
1: bei ihr nicht gemerkt, ja. dass sie da äh, aufgeregt war. Sie hat ja auch gewonnen letztendlich. Na klar, was hätte da sonst noch besser sein können, sage ich mal. Aber sie hatte wohl noch auch ein Brot gebacken und Dips vorbereitet und sowas. Und das war wohl irgendwie alles nicht möglich, weil wir da am Stehen trinken sollten und keine Ahnung. Und... Äh, und sie war ein bisschen traurig, weil sie äh, ja, sich anders präsentieren noch wollte, noch besser, sage ich mal. Ja. Ja? Und dann hättest du vielleicht noch zwei Punkte mehr gekriegt, keine Ahnung. <lacht> Aber es war trotzdem sehr, sehr schön äh, bei ihr. Muss wir ja haben das, sagen. das ja nicht
0: aussuchen können, wenn wir dran sind. Das nee. kam einem dann einfach so, wird einem da mitgeteilt. Genau. Hatte auch was damit zu tun, dass da richtig krasser Lockdown war in der Zeit. Wir mussten ja Zutaten kaufen ja. Äh, und dann musstest du auch wissen, okay, wann. Für wann muss ich die bestellen? Ja. Weil ich habe mir zum Beispiel das Fleisch halt schicken lassen. Und da waren schon 14 Tage Lieferzeit. Denn ja. vorher war ja noch Weihnachten, wo alle einen Braten bestellen. Ja, und dann kannst du eigentlich äh, davon ausgehen, dass das ganz schön knapp wird. Aber hat alles gut geklappt. Im Endeffekt.
1: Ja, super. Und bei mir war es so, ich hatte ja auch mal so ein Probeessen gemacht zu meinem Geburtstag. Ich habe am 29. Dezember Geburtstag. Ja. Äh, und da habe ich äh, im Prinzip unter Corona-Bedingungen meine Freunde eingeladen und habe gesagt, okay, wir machen das jetzt wirklich alles so, ja. wie es dann ist. Ne? Mit unten in Empfang nehmen und keine Ahnung. Und mal gucken, wie, welche Zeit ich zwischendurch brauche und mit allem gesinge und pipapo. Und, äh, und dann war, äh, hatte ich ja praktisch so einen äh, polnischen Mirabän-Likör bestellt. Okay. Ne? Okay. Und der fand, den fanden meine Gäste aber so lecker, dass ich mir den am Ende dann angeguckt habe des Abends und ich hatte nur eine Flasche und habe gedacht, es reicht nie und nimmer <lacht> zum perfekten Dinner und musste die Flasche halt nochmal nachbestellen und habe auch gedacht so, oh Gott. Ob das noch ankommt rechtzeitig, aber die waren sehr, sehr schnell in ihrem Versenden des Päckchen. Das war
0: erstaunlich. Es hat alles logistisch geklappt unter ja. schwierigen Bedingungen. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich hatte ein etwas größeres Programm geplant. Ich habe ja gleich, also wenn ich dann irgendwie weiß, okay, du sollst das da mitmachen, ja. Dann wollte ich auch ein bisschen von meinen Kochkünsten ablenken ja, und habe irgendwie gedacht, jetzt holst du dir ganz viel Hilfe. Da habe ich die Anja Mann gefragt. Anja Mann, mit der wollte ich ein Duettchen singen. Da wusste ich ja noch nicht, dass du vielleicht ja, dabei ja. bist. Da wusste ich auch nicht, dass Duettchen singen, was wir ja dann auch irgendwie machen sollten, mhm. plötzlich verboten ist, weil Corona ja, ja. das nicht mehr zulässt. Ja, ja. Jedenfalls hatte ich Anja gefragt. Anja halt ja diesen Freitag frei. Du stehst auf dem Balkon, ich äh, tue den weißen Flügel <lacht> raus und wir singen irgendeine geile Nummer, dass alle heulen. Ja und ging dann plötzlich nicht. Da hatte ich vorher dann auch schon einen Zauberer angerufen, der euch unten im ähm, Entree sozusagen in Empfang nehmen Versauren sollte. sollte. <lacht> richtig, ich wollte <lacht> richtig abliefern. Hab mir ganz teures Geschirr gekauft, irgendwelche Kugeln, die eigentlich Teller sind und ihr solltet den Tisch alleine decken und so. Die waren übrigens richtig cool. Ja, und die sind auch nicht vorgekommen in der Sendung. Und da hat dann meine Familie gesagt, du kannst die nicht den Tisch alleine decken lassen. Das ist zwar witzig, aber erstmal dauert das ewig lang. Zweitens ja. denkt sich jeder, der hat sich keine Mühe gemacht. Ja. <lacht> Lass das weg, wir decken dir den Tisch. Du kümmerst dich um deine Kochkünste. Die die nicht vorhandenen. Ach, komm. Ja, und da haben wir dann tatsächlich äh, dieses Programm abgespeckt und am Ende stehst du dann in der Küche und denkst dir, ja, ja, dann zieh ich aber wenigstens einen Anzug an. <lacht> und so kam das. Und dann kam aber auch wieder einer im Internet und hat gemeint, das geht jetzt zu weit, wenn sich einer irgendwie in der Küche noch mit einem Anzug profilieren muss. Ach, doch, komm, ja, <lacht> ja, aber die kommen aus ihren Löchern. Mm. Die kommen tatsächlich raus und finden irgendeine Haar in Suppe. Und am Ende war es aber so, dass viele auch gesagt haben, hier, das war einfach so, so bist du normal. Das, das war klar. ein schöner Abend und geil
1: war auch so. Also er war, also man hat aber trotzdem auch gemerkt, als ich gestern die Sendung geguckt habe, dass wir trotzdem so ein bisschen mit Wehmut schon dabei waren, ne? dass ja. wir uns jetzt da trennen und dass es der letzte Abend war und äh, dass du auch nicht so bei uns sein konntest, ganz ja, ehrlich. tatsächlich. Ne? Weil das war eben äh, wirklich sehr, sehr schön und die ganze Runde und äh, nicht umsonst, haben wir ja auch eine WhatsApp-Gruppe und ich habe ja früher mal gedacht, ja, ja, die erzählen immer alle, ach, wir sind jetzt Freunde für immer, ne? so auf Lebenszeit und haben WhatsApp-Gruppen und schreiben uns und laden uns ein und da habe ich mal gedacht, na, ob das wirklich am Ende so stimmt, man nimmt sich ja immer viel vor, ja. äh, aber ob man das am Ende umsetzt und das ist ja wirklich bei uns ja wirklich so und das finde ich äh, total schön, ganz das ist, ehrlich. Das
0: ist wirklich so und die Leute, die, die so ein bisschen schlechter drauf sind im Netz, die kaufen einem das irgendwie nicht ab und sagen mhm. dann, ja, das ist doch jetzt völlig aufgesetzt und so harmonisch kann man ja gar nicht sein, ja. Und äh, pipapo, aber das war wirklich so. Wir haben uns echt gut verstanden. Und unsere Gruppe heißt die perfekten Meerschweinchen.
1: <lacht> genau, ja. nach Jennys Meerschweinchen benannt. Das oder? war so
0: schön skurril, dass man da beim Essen aufsteht und dann plötzlich in dieses Meerschweinchen, äh, diese Meerschweinchenwelt welt ja.
1: Und weißt du, was auch noch sehr lustig war? Als meine Sendung ausgestrahlt wurde, ne? bei mir hieß ja die Hauptspeise libanesisches Hühnchen. Mhm. Und seit über 35 Jahren heißt das bei mir so. Und mein Freund das sah von dem das Rezept ist, hat mir sofort geschrieben, warum warum das libanesisches Hühnchen heißen würde, das wäre ein syrisches Gericht. Oh. Und ich so zurück äh, ihm geschrieben, ich habe gesagt, hä, ich sag, das heißt seit so vielen Jahren bei mir, libanesisch, hast du mir das nicht mal erzählt? Nein, das wurde wohl nicht stimmen. Das wäre halt ein syrisches Hühnchen. Ich so, ach du meine Güte. Du, jetzt
0: hast du den Namen eines Gerichts geprägt. Genau.
1: <lacht> Und er vor allen Dingen, es war auch so süß, er äh, hat dann auch gesagt, jetzt hat er, ist er unter Druck gesetzt, er muss das für seine Familie kochen. Hm. Und da war ich ganz verwundert, weil ich dachte, das ist so sein Gericht, was er auch so selber gerne macht. ne Und... Ähm ja, wir kennen uns ja schon so ewig, ich war 18, da bin ich nach Weimar gekommen, da habe ich ihn kennengelernt, in der ersten Woche vorm Studium praktisch. Und seitdem sind wir echt befreundet. Und das ist nee, ja klar. Wahnsinn. Ne? Und, äh, und er hat gesagt, nee, er hat das für seine Familie und die Kinder sind inzwischen auch schon erwachsen und studieren was weiß ich. Das noch nie groß gekocht. Und da habe ich gedacht, das ist doch verrückt, weil ich habe das so oft mit ihm zusammen gegessen. Ja, auch in Syrien. Und äh, ja und
0: jetzt muss er es mal für seine Familie kochen. Mit einem neuen Namen. <lacht> <Libanesisches> <lacht> mit einem neuen
1: Namen, genau.
0: Ja, wie ging es denn mit dem das war ja was, wo die Mädels irgendwie Schwierigkeiten hatten.
1: Ich habe mich im Nachhinein etwas geärgert, weil ich habe natürlich auch die Gurkensuppe äh, versucht, ein bisschen schicker zu machen, weil das ist ja, hatten wir ja schon öfter erzählt, eigentlich mit dem guten Eichsfäller gehackt ist die Suppe. Hm. Und das fand ich ein bisschen, also auch optisch und äh, man weiß ja auch nicht, ist jetzt ein Fleischesser dabei und Fisch essen ja dann doch irgendwie die meisten und Lachs sowieso, das ist ja der Fisch äh, der Deutschen, sage ich mal, und ähm, habe gedacht, nee, ich probiere das mal mit Lachs aus und alles mögliche und ähm und das libanesische Hühnchen ist eigentlich so, dass man da einen ganz normalen Joghurt nimmt, 3,5%. Ne? Macht da im Grunde genommen kein großes Gewebe draus. Und ähm, dann wird das halt geschichtet. Und ich habe beim Probekochen natürlich auch die ähm, die Feedbacks meiner Gäste. Und die haben gesagt, ja, es war ein bisschen der Trocken. Der Reis war ein bisschen trocken und so. Und habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Und habe dann eben den Reis noch mit der Joghurtsauce eben vermengt. Und äh, habe halt einen 10 genommen, weil ich dachte, okay... Wenn er ja eben so wässrig ist, dann ist es vielleicht eher so, dass es, äh, wenn es nochmal im Ofen ist, vielleicht das Wasser so ein bisschen verdampft und wenn mehr Fettanteil dran ist, äh, dann wird es vielleicht ein bisschen schlotziger und sowas. Mhm. Ne? Und das hätte ich vielleicht am Ende alles gar nicht machen müssen. Und dazu kommt noch, dass ich in der kleinen Auflaufschale, normalerweise ist das eine riesen Auflaufschale, da nimmt sich jeder mit Rosenlöffel Löffel auf seinen Teller und fertig. Das ist natürlich eines perfekten, denn das nicht würdig, logisch. Ja? Und am Ende hätte ich einfach nur eine Schicht gemacht, weißt du? Reis, Soße, Hühnchen, ja. noch mal Soße drüber, fertig. Und so hatte ich das ja in sechsfache Ausführung nach oben hingestapelt. Und so wurde das vielleicht auch einfach ein bisschen kompakter. Aber ich finde es trotzdem lecker. Und mir haben trotzdem einige geschrieben, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist bestimmt mega lecker. Und ich fand es im Nachhinein auch... Weil meine Freundin hat gesagt, Mensch, vielleicht, wenn es denn doch ein bisschen trocken wird, und du äh, kannst das ja nicht vermuten, stellst du noch dieses Schälchen hin. Ne? Mit dem habe ich ja euch extra hingestellt, ja. das Schälchen. Und der schmeckt aber natürlich, der Joghurt dort drin, anders als in der Masse mit dem Reis und mit dem Hühnchen. Und da habt ihr in der Bewertung, habe ich ja dann am Mittwoch gesehen, äh, der eine oder andere gesagt, Mensch, die Soße hat besser geschmeckt <lacht> als in dem Hühnchen drin. Hab ich
0: wir haben das gar nicht für möglich gehalten, dass das die gleiche Soße ja, ist. Ja,
1: genau.
0: Denn das hat irgendwie, das war, da war halt diese Joghurtgeschichte geschichte noch, mhm. äh, noch schmeckbar. Ja. Und das, das, Essen hat, das Essen hat wirklich lecker geschmeckt. Ja. Wir waren allerdings durch die Suppe schon so... Ähm, abgefüllt, weil wir auch doppelt genommen haben. Du hast ja. ja den Teller auch nicht nur ein bisschen voll gemacht beim zweiten Mal.
1: Weißt du, ich habe mir fast so gedacht, hätte ich es umgekehrt gemacht. Ja. Weißt du, das Hühnchen als Vorspeise und die Suppe. Genau. Aber es macht ja keinen. Mensch. Das war
0: das, was ich gerade empfehlen wollte. Das ja. Tatsächlich beim nächsten Mal wahrscheinlich irgendwie das Hühnchen am Anfang. Und die Suppe, die war echt der Hammer. Und dass und. man eine Suppe zur Hauptspeise macht, ist ja auch mal ungewöhnlich. Und
1: weißt du, was ganz toll ist? Ich habe schon ganz viele Fotos gekriegt mit Bildern von der Gurkensuppe, die jetzt die Leute schon nachgekocht haben. Ja. Und da freue ich mich natürlich unglaublich. Das ist schön.
0: Das war ja auch spannend. gestern. Hat mein Handy äh, ganz oft deswegen dann äh, gebrummt, ha? weil jemand wissen wollte, wo ich den Tisch daher habe, den ich da irgendwie da stehen habe, ja. der auch, weiß Gott, nicht teuer war irgendwie. Das waren, glaube ich, ähm, 800 Euro oder so für diesen Holztisch.
1: Jetzt hast du aber was rausgehauen. Also naja. ich finde, 800 Euro für so einen Tisch finde ich aber eigentlich schon eine Hausnummer.
0: Ja, naja, aber die gibt es auch für wesentlich teurer. Und das haben die, ja. hat die Leute interessiert, genauso wie bei euch dann die Jacken, glaube ich, abgefragt Jacke, wurden.
1: Jacke, Brillengestell, Make-up, genau. äh, Schuhe. Das ist das komplette Programm.
0: Krass. Hm. Ja, nee, also auf jeden Fall eine Riesenerfahrung. Und die Susi ähm, hat ja auch noch nicht so lange gekocht. Bei ihr hatte ich da am Anfang wirklich immer geglaubt, sie könnte das schon länger. Aber hat sich da mega gut durchgekämpft und war auch ein wunderschöner Abend, weil die auch immer so wie so eine Moderatorin war im Prinzip. Die hat uns ja, immer stimmt. am Reden gehalten. Wenn sie nicht gerade selber in der Küche stand, hat sie immer so ein bisschen ja. den Jörg Pilawa unserer Runde gemacht. <lacht> und das war mega sympathisch.